0: Batı Topluluğu podcastlerimize hoş geldiniz. Ben Barine. Bugünkü konuğumuz Yeşim Türk. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş buldum Barine. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?
1: İyiyim, çok teşekkürler. İstanbul'un son güneşli günlerinin tadını çıkarıyorum diyebilirim. Sen
0: neler yapıyorsun? Süper. Biz de okul açıldı, onun telaşındayız bu aralar. Çok güzel telaşlar. <gülüyor> evet. Yeşim Hanım siz de bizim bölümümüzün mezunusunuz. Öncelikle sizden istatistik bölümü ve o tüyle nasıl tanıştığınızı öğrenmek istiyoruz. Tabii ki. Şöyle ben
1: matematiği çok severim. Hala daha böyle bir düşkünlüğüm vardır böyle. Oturup geometri sorusu falan hala daha çözüyorum yani. Böyle ilginç geliyor bazen insanlara falan ama. E, Matematik'e düşkün olduğum için hani böyle bölüm seçerken aslında matematik bölümüne kendimi yöneltmiştim. Matematik seçecektim. Sonrasında işte dershanedeki hocalarımın da yönlendirmesiyle hani bilgisayar da işin içerisine girsin. Hem matematik hem bilgisayar. istatistik bölümüne aslında birazcık onlar yönlendirdiler. Sonrasında da ben araştırdım. ODTÜ'yü zaten hani e, kardeşim de ODTÜ'de okuduğu için biliyordum kampüste falan ben de gelip gidiyordum. Dolayısıyla ODTÜ'yü bu şekilde seçtim. E, i̇statistik bölümlü de hem matematik hem bilgisayar e, ikisi bir arada olduğu için ve geleceğin de aslında hem matematik hem bilgisayarda olacağını düşündüğüm için o yıllarda o şekilde bir
0: karar verdim. Çok güzel bir karar vermiştiniz bence. Yani dönüp bakınca herhalde iyi ki bu karar vermişim diyorsunuzdur. Evet kesinlikle diyorum yani. E, çünkü şey e, o zamanlarda
1: mesela ben okurken e, bile aslında şimdiki kadar değildi ama şu aralar ee, sen de aslında takip ediyorsundur ee, machine learning konuları olsun işte bu e, yapay zeka konuları olsun bunların hepsi aslında bizim bölümde öğrendiğimiz e, onların eğitimini aldığımız konular ki şu ara çok aşırı popüler insanları görüyorum mesela çok hevesliler bizim bu alanımıza girmek için böyle baya hevesliler e, dışarıdan eğitimler almaya çalışıyorlar dersler alıyorlar kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar o anlamda kendimizi çok şanslı görüyorum çünkü biz ...bunun okulunu opumuş olduk. Yani e, yanlış anlaşılmasın ve hani böyle şey gibi değil. E, ukalalık etmek gibi bir niyetim yok. Sadece hani e, doğru bir karar verdiğimi gördüğüm için mutlu oluyorum.
0: <gülüyor> Anladım ne demek istediğinizi. Peki bölüme ilk girdiğiniz yıllarda önce matematik istediğinizi söylediniz. İstatistik okurken e, seçiminizi sorguladığınız zamanlar olmuş muydu? Hiç olmadı.
1: Teşekkürler. Çünkü gerçekten şöyle ben matematik istiyordum zaten ve matematikte çok haşır neşir oldum. Şimdi dersleri falan sen de zaten aslında aynı bölümde öğrencisin. Aldığın derslere baktığında yoğun bir şekilde matematik dersleri alıyoruz. İşte kalkülüsler, advanced kalkülüsünden tut da lineerine, diferansiyeline falan matematik bölümünden bir sürü ders alıyoruz. Hani zaten matematik bölümünden o dersleri alıyorum. Bir yandan da yazılım falan öğreniyorduk. Ki onlar da mesela keyifli konulardı. Ee, ve şunu da fark ettim. Aslında iyi ki de matematik seçmemişim. Matematik çok keyifli. Ee, ama mesela matematik, benim yapmaya çalıştığım matematik yani ya da sevdiğim matematik daha uygulamalı matematik gibi. Ama bölümde alınan dersler daha çok böyle e, çok derinlemesine te- teori öyle diyebilirim. Yani sürekli işte bir şeylerin e, ispatını falan yapıyorlar arkadaşlar. Hani ben biliyorum oradan e, birçok arkadaşım var mesela matematik bölümünden. E, matematik sevmekle alakası olmayan e, dersler dersleri var açıkçası. O yüzden hani kendi bölümümü çok sevdim, hocalarımı çok sevdim, e, dersleri çok sevdim. Dolayısıyla hiç pişman olmadım verdiğim <gülüyor> karardan.
0: Ay, buna çok sevindim. Peki. <gülüyor> ODTÜ ile alakalı e, biraz da ona dönersek otçu da neler yaptınız? Akademik hayatınızın yanı sıra nelere katıldınız? Ee, ben
1: hazırlıklarken aslında böyle aktif bir şekilde biraz başladık biz arkadaşlarla. Evet. Şöyle birçok topluluk vardı zaten. O toplulukları böyle önce bir, böyle bir girdik çıktık denedik hani hangisi iyidir falan diye. Araştırma geliştirme topluluğu vardı o zamanlar. Sen şimdi doğrusunu biliyorsan beni düzeltebilirsin çünkü ismi değişti diyebiliyorum. Ee, Araştırma geliştirme topluluğunda bayağı bir
0: vakit geçirmiştim. Ee, Onun daha sorunu düşün... bilmiyorum güncel ismini. Argeyi biliyorum. Arge topluluğunu. <gülüyor>
1: Eğer hala duruyorsa ARGE topluluğu. Ama sanki isminde değişiklik vardı diye hatırlıyorum. Belki de yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, onun dışında birçok topluluğa katıldık. Birazcık da böyle Türk Halk Bilimi topluluğu diye bir topluluk vardı. Ee, hı, o hı. topluluğa falan da gidiyorduk arkadaşlarla. Ee, onun dışında kampüsü çok seviyorum. Kampüste vakit geçirmekten çok keyif alıyordum. Bu arada ben Ankara'da evimde kalıyordum. Yani ailemle beraber. Oradan işte böyle okula e, gelip gidiyordum. Yurtta kalmadım, hani yurt ortamını yaşamadım ama e, eksikliğini hissetmemek için sürekli okuldaydım, öyle diyeyim. Yani dersler bittikten sonra akşamları orada vakit geçiriyordum. Eskiden şey vardı, hala yapılıyor mu bilmiyorum, U3 Amfisi'nde mesela e, sinema gösterimleri falan olurdu, onlara giderdik, çok keyifliydi.
0: Ya, ya ben herkes gire- bu U3 Amfisi'ndeki sinema gösteriminden bahsediyor eskilerden <gülüyor> ama artık yok. Yok büyük mu? bir imrenmeyle dinliyoruz sizi. Ama artık yapılmıyor ne yazıkça.
1: Aa, çok kötü olmuş. Çünkü gerçekten çok güzeldi. Herkesin <gülüyor> bahsedeceği kadar keyifliydi öyle diyeyim. Yani arkadaşlarımızla beraber toplanıp akşamları böyle e, çok keyifliydi. Hani şey değil, şöyle düşünme. Mesela... Gösterime giren diziler bire bir yani fi, dizi diyorum pardon o kadar alışmışım ki artık dizi şeyine Öyle. gösterime giren filmler gibi falan düşünme çok alakasız bir film de olabiliyordu ama zaten orada arkadaşlarınla e, oraya gitmek hani o ambiyansı yaşamak da önemli olan. O yüzden bayağı keyifliydi. Keşke hani onu devam ettirebilseler ama topluluklar belki hani burada önce olabilir bilmiyorum. Yani sizler önce ona, olabilirsiniz aslında buna. Belki geri getirebilirsiniz bunu.
0: Olabilir belki. Çünkü gerçekten herkes bahsediyor. Biz de merak ediyoruz. Belki bir şeyler yapılabilir.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Çünkü siz talep ederseniz yüksek ihtimalle böyle bir şey yapacaklardır
0: yani. Hmm, güzel bir otu hayatınız olmuş. Geriye dost baktığımızda keşkeleriniz oldu mu? Yani şuna da katılsaydım ya da bunu yapmasaydım dediğiniz. Şöyle.
1: Aslında pişmanlık falan değil de mesela şimdiki gençlere şöyle yani öğrencilere, gençlere şöyle tavsiyelerde bulunuyorum. Mesela Elbette ki dersleriniz çok iyi olsun. Dersi derse dinlemeye çalışın. Hani bu, bu böyle çok hani saçma herkesin söylediği bir cümle gibi. Ama ben bu bana zamanında saçma gelen bu cümlelerin ne olduğunu şimdi anlıyorum. Ve size de saçma gelecek bu cümleleri size de kurmaktan kendimi alamıyorum. Ama e, dersi derse dinlersen çok fazla hani böyle ekstra mesela kapanıp aşırı yoğun bir şekilde çalışmana gerek kalmayabilir. Çünkü mantığını anladıktan sonra kendini çok fazla yıpratmazsın. Ve onun dışında arkadaşlarınla o kampüs hayatını yaşamalısın. Yani keşke geriye döndüğüm, yani geriye dönme şansım olsa ee, daha çok vakit geçirirdim. Arkadaşlarımla daha çok vakit geçirirdim. Ne bileyim hani daha uzun zamanlarımı orada harcardım. Bir topluluğa mı giriyorum? Başka bir topluluğa daha girerdim. Yani bir şey yapıyorsam üç şey yapardım. Sadece sosyal anlamda biraz daha fazla şey yapabilirdim diye aslında pişmanlık denir mi bilmiyorum ama yani keşke hani öyle yapsaydım. Keşke biraz daha fazla sosyal aktivitelere önem verseydim. Ben dersi derse dinlemeyi seven biriyimdir. Her derse katılırdım. Dersleri çok dinlerdim. Ama ben ekstradan çok fazla ders aldım. Yani yaz okullarına katıldım. Üstten ders aldım. Sürekli böyle üstten ders alarak falan geçti benim şeyim, ee, bölümüm. Çünkü ben erken bitirmeye uğraşıyordum bölümü. Aslında yaptım da bunu. Ama ne gerek vardı? Hani şimdi onu diyorum. Keşke zamanında bitirmeye çalışsaymışım.
0: Hmm. Ama tabii ki dersleri önden almak ve derslerinize çok çalışmanız size bir getirisi de olmuş. Yüksek Onur öğrencisi olarak mezun olmuşsunuz okuldan. Yani evet. <gülüyor> Peki lisans döneminizde planlamış olduğunuz bir kariyer hedefiniz var mıydı? Yani kariyerden kastın iş hayatındaysa eğer
1: Hani şuraya girerim, şu işleri yaparım gibi bir şeyim yoktu açıkçası Öğrenciydim Sadece ben şeyi çok planlamıştım Hani üstten hangi dersleri almalıyım Ne gibi dersleri alırım Şimdi hangi dersi almalıyım Bunların birbiriyle çakışma durumları oluyor ya Bunlar çakışmamalı falan Bir onları planlamıştım sadece kendimce Bunu da erken bitirebilmek adına yapmıştım
0: ben mesela alttan ders alıyorum genelde. <gülüyor> <gülüyor> onları onları yükseltmeye çalışıyorum.
1: Ya en güzel o aslında. Hani e... <gülüyor> çünkü tekrar e, iki kere aldığında daha iyi öğrenmiş oluyorsun. Öyle ildeki kaçırıyorsun. Onları yani iki kere almak her zaman daha aslında güzel yani.
0: <gülüyor> Üniversite zamanınızda staj yaptınız mı?
1: Evet yaptım.
0: Ee, bu stajları bulma aşamalarınız nasıl olmuştu? Ee, şöyle ben
1: aslında iki tane staj yaptım. Ee, bir tanesi Halkbank Genel Müdürlüğü'ndeydi, Oralist Departmanı'nda. Ee, bir tanesi de Merkez Bankası'ndaydı. Tanıtım şeklinde olan kısa bir stajdı aslında o da. Ee, başvurular şöyle e, siteleri takip ediyordum diyebilirim yani mesela Merkez Bankası'nın staj programlarını falan takip ediyordum e, Açılmış açılmamış ya da işte bankaların takip ediyordum açıldığı zaman da işte oralara CV gönderiyordum ee, Bir şey öyle hatırlıyorum ya da yanlış hatırlamıyorumdur umarım Yani e, çünkü öyle yap, yapıyorduk diye hatırlıyorum yani belli zamanlarda staj başvuruları oluyor Ekstra bir prosedür gerekiyor muydu onu hatırlamıyorum. Yani bayağı zaman geçti çünkü üstünden ama sadece sayfa takibi ve CV gönderme şeklindeydi diye hatırlıyorum yani şu anda.
0: Aynen. Galiba öyleymiş eskiden. Sadece buraya minik bir şey bilgilendirme yapabilirim. Artık e, devlete bağlı oluyor bütün staj başvuruları. Bankalarınki de oraya bağlı oluyor. E, oradaki burs sistemine biz CV gönderiyoruz. Onlar bizim... Bu, staj yapabileceğimiz yerlere CV'mizi göndererek başvurularımızı sağlıyor. Tarzında bir sistem var şu anda. Da. Anladım. Yani bir yandan bakınca iyi de olmuş
1: gibi sanki. Bilmiyorum hani senin anlattığın sistemde havuza atıyorsun. Havuz seni en doğru yere yönlendiriyor gibi anladım ama hani bir karmaşa yol açar mı bilemiyorum. Yani bana da mantıklı gibi geldi aslında. Uygun yerlere düzgün bir şekilde yönlendiriliyorsa ki öyledir daha mantıklı. Çünkü şeyi kaçırabiliyorsun. Ya işte Merkez Bankası'nın stajı ne zamandı? Hemen bir sisteme gireyim bakayım. Aa tüh geç kalmışım. İşte SPK'nın ne zamandı? Ya da ne bileyim işte savunma sanayileri var biliyorsun. Tayinin ne zamandı? İşte ROKETSAN'ın ne zamandı? Her birinin farklı farklı zamanlarda olabiliyor gibi ve sen bunları sürekli takip etmek durumunda kalabiliyorsun. O zaman zorlanabiliyorsun. Çünkü bazılarını kaçırmış olabiliyorsun mesela. Ama şimdi daha mantıklı bir süreç. Yani bana mantıklı geldi açıkçası.
0: Evet. Peki sizin kariyerinizle alakalı genelde bankalarda çalışmaya yönelmişsiniz. Bunu siz isteyerek mi bu alana yöneldiniz yoksa burada iş bulduğunuz için mi oldu?
1: Şöyle aslında şu an beşinci iş yerimdeyim. Evet iki tanesi banka. Bir tanesi bankanın teknoloji tarafıydı. Çok banka gibi sayılmaya da bilir ama evet banka senin en büyük müşterin gibi oluyor. Şu anda da evet yine Akbank'ta çalışıyorum hani yine bankadayım. Aslında şöyle kariyer fırsatlarına bakıyorum diyebilirim hani direkt ben bir bankaya gireyim diye değil de bakıyorum hani işte pozisyona bakıyorum hakları nelerdir onlara bakıyorum eğer uygunsa açıkçası başvuruyorum görüşüyorum falan gibi düşünebilirsin. Ya direkt banka olsun gibi bir şeyim yok. Farklı sektörlerde de çalıştım. Önce devlette başladım hatta. Ee, devlet planlama teşkilatında başlamıştım. Sonra işte ee, bankaya geçtim. Sigorta şirketinde çalıştım. Telekom sektöründe çalıştım. Sonra yine bankaya geçtim, evet doğru. Ama banka hani direkt banka olsun diye seçtiğim bir şey değil.
0: Anladım. Peki tekrar stajımıza dönmek istiyorum. A, staj yaparken stajda bir şeyler öğrendiğinizi hissediyor muydunuz? Ee, şöyle aslında kendi mesleğiniz açısından.
1: Yani şöyle aslında orada daha öğrencisin e, iş hayatı nedir falan bilmiyorsun çok fazla ama giriyorsun gerçekten o zamanki hani halk bankta e, işte benimle hani o sıra ilgilenen özellikle daire başkanımız mesela çok böyle teşvik edici bir kişiydi ee, bizi ya bunlar hani stajyerler daha e, küçükler kenarda tutun gibisine değil de işte iş verdiniz mi ne gibi işler verdiniz sen neler yapıyorsun diye böyle sürekli gelip ilgilenirdi o, e, o ilgi aslında seni şeye teşvik ediyor ya ben bir şeyleri gerçekten iyi yapayım hani ortaya bir şey çıkartabileyim çünkü değer görecek ee, tamamen aslında o sıra seninle ilgilenen mentörlerinin o kişilerle alakalı olarak e, durum değişebiliyor. Ben mesela orada şey vardı, value at risk diye bir konu vardı. Bak konuyu bile unutmamışım mesela. Orada Monte Carlo simülasyonu diye bir simülasyon yöntemiyle hani bunların hesabına yönelik bir şey istemişlerdi. Böyle bir talepleri vardı. Ben o sıra Monte Carlo simülasyonu e, dersini almamıştım diye hatırlıyorum. Ama önden araştırdım nedir, ne değildir, nasıldır. Value at risk nedir? Ya yani bu bir banka terimi. Ya işte bu tam olarak nedir? Birazcık böyle literatürde neye denk geliyor? Ona baktım. Birazcık Monte Carlo simülasyonunu araştırdım. Mükemmel bir şey ortaya çıkarmamışımdır illaki. Çünkü hani çok junior'dım yani. Ama bunların hepsini araştırdım ortaya güzel bir şey çıksın diye. Ee, sonrasında hatta tam stajım yazın bitti. O dönemin hani güz döneminde o e, dersi alırken Monte Carlo simülasyonunu işte hocamız anlatıyordu. Aa dedim tamam ben bunu biliyorum buna aşinayım böyle bir durum olmuştu mesela. Keyifliydi o yüzden. Merkez Bankası'ndakinde de bölüm tanıtımı şeklinde olmuştu. İşte şu bölümde bu tür işler yapılır bu bölümde bu tür işler yapılır şeklinde. Yani benim stajım birazcık daha o şekildeydi. Birazcık daha bankayı tanımaya yönelik ne gibi işler yapılıyor hangi birim ne gibi konulardan işte sorumlu. Birazcık daha e, bu konular aslında anlatılmıştı. Hı
0: hı. E,
1: o da şey için hani gelecekte Merkez Bankası'nda çalışabilir miyim? Hani benim için uygun mu değil mi anlamamda açıkçası biraz daha yol gösterici olmuştu.
0: Evet tabii ki bütün bölümlerin ve ne iş yapıldığını tanıtımı sizin geleceğiniz için de iyi olmuştur. Evet aynen. aynen. Peki staj yaparken kendinizi hiç... E- Yetersiz hissettiğiniz bir zaman olmuş muydu? Ya ben şu konuda iyi değilmişim. İşte bunu bunu da öğrenmem gerekiyormuş terzi. Yani araştırdığın, mesela siz bir konuyu araştırıp o konuyla alakalı çalışmışsınız ama onun Hı. dışında. Ee,
1: ya şöyle, evet insanın biraz gözü korkuyor. Çünkü sen daha böyle öğrencisin. Ee, gidiyorsun mesela etrafındaki in, dili duyuyorsun. Farklı bir dil var, banka terimleri var. İnsan bir böyle panik de oluyor aslında. Ama orada da şöyle bir şansım olmuştu. Ee, dediğim gibi hem e, daire başkanı, yani benimle ilgilenen, benim mentorum olan kişi gerçekten çok destekleyici bir insandı. Hem de staja beraber başladığım, yine ODTÜ Endüstri Mühendisliğinden, e, mühendisliğinde okuyan iki arkadaşım vardı. Biz üçümüz beraberdik. E, onlarla da beraber işte bir şeyleri araştırıyorduk, ediyorduk. Vakit geçiriyorduk. O yüzden de çok keyifliydi yani. Beraber bir şeyler öğrenmek. Ya korkuları atlatırken de birbirimize destek olmuştuk açıkçası. Ya şöyle bir şey var buna nasıl bakabilirim mi? O bana soruyordu ya da ben ona soruyordum
0: şeklinde. Bayağı keyifli geçmişti bizim stajımız. Süper. Peki biz öğrencilere vermek istediğiniz bir tavsiye? Kesinlikle var. (gülüyor) (gülüyor) Şöyle
1: Bizim bölümü biliyorsun mesela sınavlara giriyorsun çıkıyorsun çok fazla teorik çok fazla kağıt üzerinde matematik problemi falan çözüyoruz evet. benim ya işin gerçekten teorisine çok hakimiyetimiz olarak çıkıyoruz bu konuda bir kere için çok rahat olsun dışarıda mesela bu teori çok işine yarayacak hani en azından ne ne olduğunu bilerek başlayacaksın benim gerçekten tavsiyem şu ki pratini de öğrenin. Yani bir lineer regresyon öğreniyorsun ya, şu anda machine learning adı altında geçecek bu. Bu lineer regresyonu uygulamasını da öğren. Nasıl u- uygulayabilirimini de öğren. Sadece öyle teorisinde kalmasın. Ya da mesela şeyleri düşün. Hangi problemle karşılaştığımda hangi modelleri kurabilirim? Nasıl bir problem karşısında ee, nasıl bir algoritma uygulayabilirim? Sonra yeni algoritmaları takip etmenizi öneririm. Yani sürekli yeni yeni algoritmalar gelişiyor. Bu algoritmaları öğrenmenizi ve hangi datalara uygulayabiliyorsanız o datalara uygulamanızı. Şimdi şeyler var. Open source kütüphaneler falan var. İşte bu GitHub'da mesela insanlar yaptıkları çalışmaları falan paylaşıyorlar. O çalışmaları incelemenizi tavsiye ederim. Nerelerde, hangi problemlere, nasıl çözümler bulmuşlar, ne gibi kodlar yazmışlar. Bir kere her şeyi... Ee, gerçekten hani bilgisayarda yapmaya çalışın. Hangi programları kullanacaksınız? Mesela hani orada da şöyle şu anda Python çok popüler. Python kullanmanızı öneririm. R mesela R bilmenizi gerçekten öneririm. Çünkü hani şu ara mesela Türkiye'de baktığında Python çok popüler kullanılıyor ama yurt dışında mesela bazı ülkelerde özellikle R da tercih ediliyor, kullanılıyor. O yüzden R'ı da kendinizi geliştirin. Ee, ya bu dillere hakimiyetiniz olsun dediğim gibi sadece teoride bırakmayın sürekli pratiklerini öğrenmeye çalışın. Yoksa bir bocalama dönemi oluyor. Ya tamam biliyorsun teorisini aşırı da hakimsin. Ee, ama şimdi ben ne yapacağım? Nasıl kullanacağım? Nereden başlayacağım? Bunun için nasıl bir data oluşturacağım? Hani anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle kağıt üzerinde bırakmamaya çalışın her şeyi. Uygulamasını çok yapın.
0: Um, uygulamaya geçirmek için en önerdiğiniz şey herhalde kitaptan verilere bakarak onların üzerinde bir şeyler yapmak değil mi? Evet
1: yapılmışı, yapılmışın replikasyonunu yapmak ilk başta hani en güzeli çünkü adım adım yaparsın mesela. Aa şimdi şu adımı yapmış ben de yapayım tamam bu adımdan sonra şunları incelemiş buradan buna geçmiş buna geçeyim. Ee, bu güzel bir yöntem aslında yapılanı kendini de çünkü kontrol etmiş olursun oradan ya da hocaları, hocaları biraz darlayın ya hani çünkü bölümümüzde gerçekten çok başarılı, çok iyi hani akademik anlamda mükemmel hocalar var, onları darlayın ya işte hocam şöyle bir data geldi, bunu yaptım ama ben burada neyi eksik yaptım? İlla ki bir şey eksik yapmışsındır bak, onu bir bil çünkü mesela geriye döndüğümde hani bir şey yapıyorum, aa tüh keşke şimdi da baksaydım deyip dönüp ona da bakıyorum, sonra diyorum ki aa neden bununla da bakmadım? Milyon tane şeyini kontrol edebilirsin çünkü hocaları gerçekten iyi kullanın, hani yani onlarla çok yakın olun bence e, Faydalanın ya onların bilgilerinden falan faydalanın ve uygulamalı olarak e, Ve şunu da yapabilirsiniz bizim hocalarımız biliyorsunuz işte makalelerinde falan öğrencilere e, de yer veriyorlar İşte beraber çalışma işte analiz aşamasında olsun makale yazım evet. aşamasında Ve oralarda hatta sizin isminiz de olsun ki hani hocalarımız sağsunlar zaten o anlamda hiç şey yapmıyorlar ee, işte yer aldığınız için zaten oralarda isminiz de geçiyor ee, dediğim gibi yani GitHub, evet kitaptan faydalanabilirsin birçok açık kaynak vardır illa ki dataları zaten bir yerden bulabiliyorsun AR zaten elinizin altında onu illa ki kullanıyorsunuz python desen o da open source onu da indirip kullanabilirsin bunlara hakim olarak üniversiteden mezun olduğunda teorisine de biraz hani böyle hakimsen zaten ya iş hayatında başarısızlık diye bir şey söz konusu olmayacaktır
0: Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ya Benim için çok iyi oldu. Eminim dinleyenler için de öyle olmuştur. Umarım olmuştur. Yaşım <gülüyor> Hanım, bugün için size teşekkür ederim. Güzel bir podcast oldu. Ben de teşekkür ederim. Benim için de güzel oldu. Yani dinleyenlere de gelecek haftalarda görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.